0: Mein Sennheiser SB7 oder was das hier ist. Das ist das jetzt so.
1: Werbeprodukt? Machst du gerade Werbung? <lacht> Müssen wir irgendeine Partnerschaft bekannt geben oder so? Ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Musst du irgendeine Partnerschaft bekannt geben?
1: Oh! <lacht> das geht's in eine andere Richtung. Nee.
0: Nee, gut, ich äh, auch nicht, nicht, dass ich wüsste. Also ich bin nichts Neues bei mir. <lacht> Ach ja. Huch,
1: das nahm eine unerwartete Wendung. <lacht> ja, von.
0: <lacht> Sennheiser-Partnerschaft. Ja, ich habe, das ist meine neue Freundin, die heißt Sennheiser. Das ist eigentlich auch ein blöder Name für eine, für eine Firma, bei der es um klaren Klang geht, ne? Sennheiser.
1: Heiser, ja, das ist komisch. Ich verstehe
0: dich nicht. Mein Mikrofon ist, ist, ist auch egal, lassen wir das. Nicht der, nicht der Podcast für die blöden Karlauer.
1: <lacht> oder? Nö, überhaupt nicht. Niemals.
0: <lacht> ja, letztes Mal hatten wir ganz schön. War das letztes Mal oh. oder vorletztes Mal? Da kam irgendwie so ja, schlicht sich sowas Mal. ein. <lacht>
1: <lacht> vielleicht deswegen. Wenn du, du meintest ja, dass ich. Also von wegen Eindruck, vielleicht klinge ich genervt oder so. Wenn, dann an solchen Stellen. Ja, denn, Aber, das so. ist ja auch.
0: Das will ich ja. dann ja auch. Nee, ich habe. Ich habe jetzt dieses Sennheiser-Gerät äh, auf dem Kopf, äh, weil ich beim letzten Mal habe ich dich kaum gehört und das habe ich eben erst im Nachhinein gemerkt. Es ist jetzt eine halbherzige Entschuldigung, weil ich den Eindruck habe, ich habe gar nicht gemerkt, wenn du was sagen wolltest. Ich war so im Sprachrausch. Vielleicht müssen wir irgendwann doch noch mal über Autismus reden. <lacht>
1: <lacht> ja, sollten wir unbedingt. Ja. Ja, ich und, und aber trotzdem hat das ja geklappt mit der Folge. Also ob, auch wenn du mich nicht oder nur ganz wenig gehört hast, hat ja das Gespräch funktioniert.
0: Ja, an den Stellen, wo es ein Gespräch war, <lacht> <lacht> schön, schon, meine ich. <lacht> ja. Nein, ich finde, wir haben auch irgendwie, haben wieder mit spannenden Themen äh, angefangen. Hast du was als, als, äh, als äh, wie heißt das, Housekeeping für diesmal?
1: Housekeeping? Mm, nee, ich glaube nicht. Nö
0: ich habe, äh, ich hab, äh, ich hab für, zum vorletzten Mal, hab ich mir nochmal nach, äh, habe ich noch mal nachgeguckt, was ich ah. meinte mit dieser, da ging es um dieses Thema Kluft zwischen links und rechts und so weiter und da ist mir nochmal eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte zu diesem Vegan-Thema, dass ich eben auch beobachte, dass gerade unter Veganern und Veganerinnen Angst davor herrscht, dass die anderen einen bewerten und beurteilen könnten, weil man mal aus Versehen in irgendwie in, 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 in einen Kuchen mit Ei ge gebissen hat oder so, also ich habe das mehrfach erlebt, Aha. dass mir VeganerInnen, äh, Gebeichtet haben, dass sie ja auch einmal im Jahr bei ihrer Großmutter irgendwie dies, das essen oder irgendwie sowas. Aber so nach dem Motto, das dürfen die anderen aber nicht wissen, so. Und da habe ich den Ahnung, dass selbst oh yeah. innerhalb der eigenen Reihen, wenn man es denn so nennen will, mhm. schon auch diese Angst davor herrscht, dass man da ausgegrenzt wird, weil man dann, aber wenn alle das machen, ist es doch auch irgendwie ein bisschen absurd, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, wahrscheinlich würde das wohl Erleichterung bringen für alle, wenn sich rausstellt, jeder macht sowas mal.
0: Ja, aber andererseits funktioniert das, dass, wenn denn an dem, was wir gesagt haben, was dran ist, dieses Spiel ja nur dadurch, dass man sich quasi moralisch überlegen fühlt, um dann andere mhm. schlecht zu machen, so, ne? Mhm. Also das heißt naja. äh, das, solche Ausmaße, so nehme ich das wahr, das hat solche Ausmaße, dass die Leute in ihren eigenen Reihen Angst davor haben, von den anderen äh, bewertet zu werden. Als, als ja gar keine ja, richtigen klar. Veganer, so, ne?
1: Ja, total. Also, und das ist ja auch bei Rechts-Links-Thema voll. Ja. Also, unter den Linken kenne ich das. Ja. Und also unter den Rechten ja, kenne ich das jetzt nicht aus Selbsterfahrung, aber so von, von Medienseite her oder was man mal so hört, wenn da jemand nicht recht genug ist, rechts genug ist, so, dann ist das ja ein großes Problem. So.
0: Ja, ja, das ist dieses, äh, so kommt mir das vor, dieses archaische Tribal-Ding, ne? Also ähm, hm. wenn du nicht zu uns gehörst, dann gehörst du, wenn, wenn du, wenn du nicht, ja, also wenn du nicht mit uns bist, bist du gegen uns, ne? Mhm. So kommt mir das ja. vor.
1: Mhm.
0: Ich höre dich viel besser, das ist gut.
1: Das ist schön, ja, sehr gut. Technischer Fortschritt. Ich, ich habe auch einen neuen Laptop, aber ich glaube, damit hat das ja alles nichts zu tun.
0: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Wir, äh, haben jetzt, <lacht> wir machen jetzt hier über, über Computer. Ich dachte, dass das ein bisschen mehr laggt, also mehr, wie heißt das, äh, ne, diese ganzen Fachbegriffe, dass es mehr <lacht> Latenz gibt. Aber im Moment fühlt sich das noch ah. äh, gut an.
1: Okay. Ja, heutiges Thema. Ähm, Werte nehmen wir, ne?
0: Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Ich habe das, ich, ich, Also einerseits fühle ich so eine gewisse, wie so ein Minuspol zum Pluspol. Ich habe den Eindruck, irgendwie könnte ich mich damit beschäftigen vielleicht das auch durchlesen, aber ich schlafe sofort ein, sobald ich das Thema sehe und ich in der Therapie <lacht> kam das Thema auch mal auf bei mir, aber ich habe nicht verstanden, ah. was sie meinte. Und irgendwann meinte sie okay. sich, aber das sind doch Werte, was sie da sagen. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, ja. <lacht> worum es geht. Also okay. vielleicht wird es eine sehr kurze Folge und du kannst es in fünf Minuten erklären oder in zwei Sätzen. Und dann sage ich, ach so, okay, ja, dann lass uns über was anderes reden. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, ich hab, ich weiß nicht, was damit gemeint ist oder wozu das da ist oder warum das anscheinend auch so eine große Rolle spielt, auch irgendwie so beim Thema Selbstrettung, oder? Ist mhm. dir das nicht da auch begegnet, sogar?
1: Ja, das ist mir in vielerlei Hinsicht begegnet, also vom, als Kind aus dem Schulunterricht, aus dem Religionsunterricht oder zu Hause in meiner Erziehungswelt oder äh, überhaupt in philosophischen Themen, wo ich mich dann selbst für interessiert habe. Das ist ja schon ein sehr äh, großes Thema, ja, wenn man sich so für Geisteswissenschaften, Persönlichkeitsentwicklung, sowas alles interessiert, tauchen Werte immer irgendwie <lacht> Vorauf, so. Äh, ja, Und aber, was das ist, ja, weiß ich, also, ich würde sagen, das sind Werte ist etwas, was einem wertvoll erscheint. Also, was einem wichtig ist, was, so.
0: Das klingt erstmal sehr einleuchtend. Aber, ja. <lacht> aber es hat, äh, aber damit ist ja jetzt irgendwie nicht gemeint, ähm... Äh, ja, es ja, klingt so bestechend einfach, was du sagst. <lacht> <lacht> also das kann ja alles Mögliche sein. Dann, es geht dann quasi, es könnte sozusagen ein moralischer Wert sein. Es kann auch ein materieller Wert sein oder ein, ja, klar, genau. ein, ein eine Eigenschaft von einem selbst oder ein persönliches Ziel oder sowas. Das sind alles Werte.
1: Ja, würde ich sagen. Deswegen kann ja auch jeder, also hat ja auch jeder unterschiedliche.
0: Aber wo, warum, warum ist das, ich verstehe das nicht ganz, was, das ist doch, wo, wo, wo ist jetzt das Thema dabei? Also nicht jetzt für unseren Podcast, sondern warum ist das überhaupt mhm. ein Thema, darüber zu reden? Weil Leute nicht wissen, was ihre mhm. Werte sind? Oder? Ja,
1: ja. Also das ist ein Aspekt. Wenn du gar nicht weißt, was dir wertvoll ist, dann kann das zu äh, Störungen führen in, in Beziehungen beispielsweise mit anderen Menschen, weil du dich dann ja... Also mit Abgrenzung oder so hat das dann was zu tun. Also wenn du dich und Integrität und also ich stelle mir das so in Mann-Frau-Beziehung vor, wenn ich nicht weiß als Frau, was ich für Werte habe und was ich als, als wichtig erachte, was mir wichtig ist, was ich erfüllt haben will für mich in meiner Beziehung. Und dann habe ich keine Orientierung, also dann kann ich dem... Wie soll ich dann dem Mann begegnen, wenn der sich so verhält oder so verhält und ich merke vielleicht, da wird was verletzt, da werden irgendwelche Grenzen überschritten. Ähm, aber wenn ich genau weiß, was meine Werte sind und Standards, dann kann ich es auch kommunizieren und dann können wir gemeinsam darüber sprechen, dass wir beide klar haben und, ähm, ja, genau, es kann Klarheit schaffen, Werteorientierung schaffen, eine Führung schaffen, Sicherheit schaffen. So, das ist jetzt zum Beispiel Beziehung. Es kann ja aber auch in, in allen möglichen Bereichen Werte, ne? Werte in der Arbeit, Werte, keine Ahnung, wo überall. So, verstehst du?
0: Ja, ich, 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 ich habe so... Ähm das ist jetzt so ein, äh, so ein äh, Einwand, gegen den man vielleicht da nichts sagen kann. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das weiterführt, aber verhält man sich nicht immer gemäß seiner Werte? Also mal bei dem Beispiel, um mal bei dem Beispiel <lacht> zu bleiben, <lacht> wenn ich jetzt, also <lacht> ich als Frau <lacht> in einer Beziehung ähm, äh, äh, quasi... Ich kann ja meine Werte nicht verletzen, weil das, wonach ich mich verhalte, entspricht ja meinen Werten. Wenn ich jetzt mich in meine Grenzen überschreiten lasse in der Beziehung, äh, ist mir halt diese Beziehung als Wert, auch wenn es dann natürlich eine toxische Beziehung sein wird, äh, höher und wichtiger als, als meine Grenze, als Beispiel. Also ich meine, das ist keine... Ähm das ist keine Rechtfertigung oder kein. es das heißt nicht, dass es automatisch gut ist deswegen, aber man verhält sich doch gemäß seiner, seiner persönlichen Werte. Automatisch oder nicht?
1: Ja, kommt auf die Perspektive drauf an. Ja. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich kann auch nachvollziehen, die Sichtweise, dass Menschen, die ähm, sich über ihre Werte nicht so bewusst sind oder auch nicht klar haben, wie sie die leben oder gelebt haben wollen, ähm, ihre Werte verletzen. Also weil die dann so dahinstellen, ja, mir ist, ich, oder mit dem Partner das vielleicht sogar besprechen, ja, wir wollen ehrlich zueinander sein, Ehrlichkeit ist mir wichtig in der Beziehung, ähm, aber was das dann genau heißt und dass das ein Wert ist, also dass die wirklich dem einen Wert beimessen und dass die... ähm auch wissen, was das bedeutet, also wie die das leben und auch was passiert, wenn die diesen Wert verletzen. Nämlich, dass das eine Selbstverletzung ist, wenn die diesen Wert verletzen. Weil dann, wenn ich verletze, was mir wichtig ist, dann, dann berührt das ja mich selbst. Ähm, und wenn man das nicht klar hat, spürt, weil man, da eine Störung ist. Also eine Selbstwertstörung vermutlich.
0: Ähm, <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ähm, dann führt das zu, zu, ja, nicht integrem Verhalten und dann gehen die Beziehungen kaputt. Also dann äh, verletzt du die Werte oder dein Partner und ähm, das ganze Ding bricht zusammen, so.
0: Ja... Also das, äh, das entflieht natürlich nicht dem Argument, äh, was ich äh, hatte, aber ich, ich denke, ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, das geht dann darum, ähm, quasi um so eine Art gesundes äh, Selbstverhalten, so, ne? dass man, mhm. äh, dass man wenn man merkt zum Beispiel, dass man die Tendenz hat, die Bedürfnisse der anderen über die eigenen zu stellen, dass man für sich da eine ja, so diese Red Flags und sowas alles, ne? Also, dass man für sich mhm. eine Liste mit Anhaltspunkten hat, die man befolgen kann, um sich selbst gut zu tun. So, ne? Ist das vielleicht mhm. damit gemeint?
1: Ja. Ja, ja finde ich schon.
0: Weil es ändert, weil und ja, ja. ja. Also, man es ändert ja nichts daran, dass wenn man, äh, dass man sich äh, in einer toxischen Beziehung äh, in eine toxische Beziehung begibt, weil man da irgendeinen Wert für sich drin sieht, aber der ist eben selbstschädigend an der Stelle dann. Ja, genau. Und in ja. einer, und das was du meintest mit diesen Absprachen, also meinst du mit Werten, die man in der Beziehung bespricht, meinst du ja quasi Absprachen, ne? Mhm. Und wenn man ähm, Wobei es natürlich mit dieser Ehrlichkeit so eine Sache ist. Ne? Wahrscheinlich gehen alle Leute davon aus, dass sie ehrlich sind oder in dem Maße ihrer Ehrlichkeit <lacht> sehen sie ihre Ehrlichkeit oder wie auch immer so. Ne? Nicht alle, aber die meisten wollen ja ehrlich sein. Ähm, deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie man das dann festlegen will. Das hatten wir auch schon mit der Frage, woher weiß man... Ob man, wie ehrlich man zu sich selbst ist, ne? hat irgendwas ganz ja. Gutes zu geantwortet, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, aber das verstehe ich so, dass das bedeutet, man hat die Werte quasi, erarbeitet man sich, weil man kein, keine gesunde Werteorientierung für sich bisher hatte oder in mancher Hinsicht dann vielleicht.
1: Ja, genau. Also wenn die nicht automatisch da ist, dann äh, macht das ja Sinn, sich die zu erarbeiten. <lacht> ja.
0: ja, und wenn man, sie, äh, wenn man sie schon hat, dann braucht man gar nicht über das Thema reden. Also das Thema ist für, für Leute, die die, ja, die genau. sich vielleicht fragen, was, wofür? Na klar, ist doch logisch. Ähm, die brauchen sich damit gar nicht auseinanderzusetzen. Also das geht für die Leute, die vielleicht dann ja auch falsche Werte, also selbst Werte mhm. gelernt haben. Ist mhm. das vielleicht nah dran an dem Thema Glaubenssätze? Mhm.
1: Ja, auch mit. Das kann, glaube ich, sehr, ja, ja, ist nah dran. Und ja, und man, also kann das Ganze ja auch größer denken oder wir könnten versuchen, das mal größer zu denken, wenn das so Werte sind, die ähm, für eine ganze Gesellschaft gelten oder für hey. die ganze Menschheit oder so etwas. Ne? Und dann also wenn das jetzt in politischen Sachen so, wenn, wenn, wenn du als Mensch den Wert hast, ähm, Frieden ist für dich ein Wert oder Gewaltfreiheit, wie auch immer. Und äh, du kommst in die Situation, dass du in den Krieg musst und äh, da andere Menschen töten, kannst du das dann machen. Also welcher Wert steht dann über wem? Das ist das, das Gesetz, deines Landes ein Wert, der Auftrag der Berufliche oder, oder dein Wert, den du dir als Mensch mal gesetzt hast, nämlich Frieden? So also Und welche Integrität verletzt du da? Also verletzt du dann deinen Selbstwert, wenn du so und so handelst? Oder musst du dann die anderen Konsequenzen ziehen und den Beruf wechseln oder in ein anderes Land gehen? Oder whatever, also Werte können einem da viel Stärke halt und Führung geben, wenn man sich an den eigenen Werten orientiert, denke ja.
0: ich. Ja. Und äh, letztendlich ist ja dann die, die also die Instanz, sage ich mal, ob das jetzt eine Person oder eine Gemeinschaft ist, ähm, äh, um die es geht, die äh, definiert dann ja mehr oder weniger bewusst oder unbewusst für sich die eigenen Werte, wie zum Beispiel äh, mit dem deutschen Grundgesetz oder dieser Menschenrechtserklärung und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist für mich auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Thema die, dass ich da schnell so was Dogmatisches drin höre, was ja als Orientierung in manchen Situationen vielleicht auch ganz äh, sinnvoll sein kann, also hilfreich erstmal für einen selbst. Ähm, aber jetzt, wo ich diese Menschenrechtserklärung, wenn das überhaupt das ist in den USA, dieses Behold these rights to uh, be self-evident oder irgendwie sowas, heißt das da, glaube ich. Ne? Ist, das, mhm. ist das die amerikanische Verfassung? Und ist oh, das gleichbedeutend mit der Menschenrechtserklärung?
1: Oh äh, Gott, fragst du was. <lacht>
0: ähm, okay, aber wir wissen, wovon wir, wir reden, alle. Mhm. Ne? Sonst googelt das <lacht> nochmal nach, was der Onkel Jan ja sagt. Ähm, ja. Also das, der Witz ist ja, dass es mit diesem äh, Halbsatz anfängt. We hold these rights to be self-evident. Und ich frage mich so, ja. äh, sind sie das? Nein. Es, wenn sie es wären, mhm. müsste man sie nicht aufschreiben. Ähm, <lacht> Deswegen frage ich mich so ein bisschen, äh, ich glaube, ich bin eher gehalten, mal abgesehen von diesen äh, eigenen äh, unsichtbaren also oder unwahrgenommenen toxischen Mustern und so weiter. Ähm, wenn ich mir darüber klar bin, was für Werte ich äh, für mich wichtig sind, dann sehe ich da in erster Linie nicht ähm, Wörter oder sowas oder feste Sätze, okay. sondern ich ja. versuche, das zu verfolgen und zu begründen und nicht einfach eine, zu sagen, okay, das ist selbsterklärend, Menschen, dass, dass ich da jetzt dafür einstehe, sondern ich, ich gucke, ist das ein sinnvoller Wert aus Gründen und mhm. nicht, weil es mein Wert mhm. ist. Mhm. Ähm, und deswegen frage ich mich in diesem Zusammenhang, gibt es sowas wie Werte, die die nicht persönlich, sondern übergreifend sind. Letztendlich sind wir hier direkt in so einer äh, Ethik-versus-Moral-Diskussion mhm. äh, ja, plötzlich, ne? Ja. Das ist die Declaration mhm. of Independence. Behold these truths to be self-evident. Und so weiter. Ah,
1: ja, okay. Unabhängigkeitserklärung,
0: ja. Genau. Ich weiß nicht, hängt vielleicht mit den Menschenrechtserklärungen. Weiß ich auch nicht. Weiß ob es überhaupt sowas gibt. Weiß ich nicht. Ich bin kein, <lacht> ich bin kein äh, Textwissenschaftler. <lacht> Also, ähm, gibt es sowas? Oder ist das, wie soll ich sagen, weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, Beispiele zu bringen, aber würdest du für dich sagen, die Werte, ich, ich vermute mal, du hast für dich Werte, die dir bei, die, die dir zur Orientierung dienen. Und sind das welche, mhm. die jetzt quasi, wo du sagst, das sind meine persönlichen, das sehe ich halt so, oder würdest du sagen, nee, das sind mhm. schon äh, Dinge, die äh, aus Gründen äh, für mich äh, sinnvoll erscheinen und nicht nur für mich persönlich, sondern auch aus so einer äh, übergeordneten Perspektive.
1: Mhm. Beides natürlich. <lacht> also ich, well ich habe Werte, sir. von denen, von denen ich denke, dass die übergreifend sinnvoll sind und ich mir wünschen würde, dass jeder Mensch diesen Wert hat. So. Ähm, und es gibt Werte, wo ja, also die mir, wo das eher individueller ist, weil das in meinem Leben wichtig ist und vielleicht braucht das nicht jetzt eine ganze Gesellschaft als Wert oder mit der gleichen Priorität als Wert oder so.
0: Ja, und das Persönliche hat dann eben was mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun, vermute ich mal, weil du die bisher vernachlässigt hast und da so einen kleinen Reminder für dich brauchst, dass das wichtig für dich ist. Stehe ich das richtig?
1: Mm, ja. Ja, so, ja, kann man so nennen.
0: Ah, interessant. Also ich erinnere mich gerade an unsere äh, schon auch länger zurückliegende Folge. Guck mal, mein Gedächtnis geht doch noch ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> das, äh, wo wir über Jetzt habe ich es wieder vergessen. Äh, ich sollte weniger koksen. Ähm, die, nein, ich kokse nicht und man sollte auch gar nicht koksen. Aber äh, das ist zum Beispiel ein Wert, den ich hiermit vertrete. Ähm, da ging es um Menschen. Ja, wer, Drogen sind überhaupt nicht gut, oder? Äh. Äh, 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 äh. Das habe ich jetzt
1: nicht so als Wert. Okay. <lacht> ähm, ich, also ich würde das nicht empfehlen und ich nehme selbst keine mehr und ähm, kann aber nicht pauschalisieren, dass sie generell nicht gut sind.
0: Ja, da bin ich ja wieder bei meinem relativistischen Ansatz. Ne? Ich, äh, ich, ich, ähm, also die Frage ist halt, äh, am Ende muss man ja in einer konkreten Situation doch irgendwie entscheiden, ob das jetzt in diesem Augenblick das Richtige ist oder nicht. Ich habe jetzt äh, hier äh, kategorischen Imperativ natürlich nicht ganz drauf, aber da hatte ich auch immer das Problem mit, ohne jetzt natürlich in der Tiefe gewesen zu sein, was bekannt sicherlich immer sinnvoll ist. Dieses, mhm. äh, was, das ist dieses, um dieses Handel stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich äh, willst, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz ist. So ungefähr, mhm. sagt er das. Ne? Also das heißt ähm, was dann ja häufig auch als Klospruch verkommt, wie, wie andere festgestellt haben, hinterlassen äh, Sie dieses Klo, wie Sie es äh, wieder vorzufinden, wünschen. So. Ähm, also ja. das heißt, aber ein äh, für mich, denke ich, ist das immer schwierig, äh, Gesetze für ein Handeln als allgemeines Gesetz hinzustellen, weil es ja immer eine konkrete Situation ist. Und mhm. bei Kant gibt es, glaube ich, dieses Beispiel, dass er sagt, wenn jemand, oder vielleicht ist es, der stellt das auch als Dilemma dar, aber wenn er zum Beispiel sagt, das Gesetz ist, äh, es, es, es sollte das aus Gründen das Gesetz sein, man ist ehrlich zueinander, wie du sagtest, wir lügen nicht. Jetzt kommt aber jemand, den ich, äh, der vor jemand anderem flieht, der bei mir Schutz sucht und der, mhm. der Verfolger mhm. klingelt bei mir an der Tür und fragt, ist der mhm. hier? So Soll ich jetzt lügen oder mhm. nicht? Und ich meine fast, mhm. Kant sagt, an der Stelle muss man die Wahrheit sagen. Oder schweigen vielleicht sogar, dann sind wir bei äh, dem Logo hierbei, äh, wie heißt mm. er? Egal, jetzt verfussel ich mich gerade, aber ähm, ja, ja. Ähm, also ich finde ja, das, das, so, ja. das nicht so, ich äh, sehe das nicht so, es ist nicht so einfach so, ne? Also man muss immer gucken, hm, ja, dann an der Stelle, welcher gut. Wert, bitte, welcher Wert ist wichtiger vielleicht oder so, ne? Aber man kommt am Ende doch nicht ja. drum herum, die konkrete Situation einzuschätzen, wie du das sagst mit den Drogen. Mhm. Manchmal sind Drogen vielleicht gut. Oder was ist überhaupt eine Droge? Ne? Aber in, manche, in manchen Situation ist vielleicht eine, ist die bessere Wahl, eine Droge zu nehmen.
1: Ja, weiß, ja. Also, ich glaube, dass alle Substanzen ihre, ihren Wert haben. Also, auch dann vielleicht <lacht> ja einen medizinischen oder was auch immer. Also, Drogen und das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Das sind ja erstmal nur Substanzen und wenn man die als Drogen missbraucht, dann ist das ja was anderes, als wenn man die nutzt, äh, hilfreich, ja. also einsetzt, irgendwas. Und ähm, ich habe zum Beispiel ganz, zwei ganz starke Werte, das sind Klarheit und Freiheit. Und das lässt sich nicht vereinbaren mit Drogen nehmen. Also dann bin ich ja unklar und äh, unfrei, wenn ich das mache. Äh, das geht also nicht zusammen. Und zu diesem Kant-Dilemma, das ist also gerade der Wert Wahrheit oder Ehrlichkeit ist ein, finde ich so schwieriger, weil situativ verhandelbar oder überhaupt das Thema Wahrheit. Also ich weiß bei ganz vielen Werten, die man so, Dankbarkeit, Friedlichkeit, also wie, wie ich das leben kann, was das bedeutet für mich und wie ich das praktiziere. Aber bei Wahrheit habe ich echt meine Schwierigkeiten. So was heißt das genau? Heißt es dann nicht lügen? Heißt es in jeder Situation nicht lügen, auch in Lebensbedrohlichen nicht? So wie jetzt in deinem Beispiel, also oder darf ich zum Schutz von anderen Leben und meinem Leben, ist es dann okay, diesen Wert zu verletzen? Ähm, oder eben, also weil ich weiß ja die Konsequenz daraus nicht. Wenn, also wenn ich die ja. Wahrheit dann sagen würde, was würde dann, dann passieren? Vielleicht würde ja gar was Besseres passieren, als wenn ich lüge in dem Moment so. Und äh, ja, das finde ich ganz schwer. Also da kann ich das auch nicht pauschal sagen. Wahrheit oder Ehrlichkeit bedeutet das. Und in jeder Situation muss man dann immer sich so verhalten. Das kann ich gar nicht so sagen. <lacht>
0: Also ich denke bei dem Beispiel von, von Kant, falls es denn von Kant ist, äh, aber, oder ich habe ein anderes Beispiel mal gehört, ähm, es geht darum irgendwie, dass einer, der einem nahesteht oder meinetwegen aus meiner Sicht auch jemand anderes, weil es ja irgendwie egal ist eigentlich, was heißt das auch schon nahestehen? das ist ja eine Selbstbewertung also so, aber wenn das ein Menschenleben in Gefahr ist und in einer Apotheke gibt es dazu das lebensrettende Medikament und der Apotheker will einem das aber nicht geben, weil man zum Beispiel kein Rezept hat, es ist aber jetzt dringend. So, jetzt steht man da und müsste jetzt quasi den Apotheker mhm. überfallen und das Medikament klauen, um diesen Menschen das Leben zu retten. Das ist ja ähnlich wie die Situation mit, der, mit dem äh, mhm. Verfolger, der an der Tür klingelt. Und da könnte man ja innerhalb dieses Wertesystems sagen, es geht ja darum, das menschenleben dieser person ist wichtiger äh, geht über den wert des äh, mhm. nicht du darfst nicht stehlen wie ja auch schon die alten mhm. juden gesagt haben glaube ich ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht nur die äh, aber und dasselbe eben man darf halt an der stelle lügen weil der schutz der schutzbefohlenen person ist wichtiger als, als die an der stelle mhm. dem die wahrheit zu sagen und man könnte ja auch das sogar umdrehen und könnte sagen ich ich, ich würde ja sogar Beihilfe leisten, so, ne, das ist ja auch nicht das, was mhm. man will, das, das ist immer die Schwierigkeit, sage ich jetzt, oh, du hast gelogen oder nein, ich habe jemanden beschützt, was ist jetzt ja, genau. beides, ne, <lacht> so, ja. ich glaube, aber ich denke, mit diesem werte da könnte man an der Stelle schon weiterkommen und sagen, dieser Wert ist, steht höher, das ist ja letztendlich ein mhm. klassisches Beispiel, ist natürlich Notwehr, ne? Oder mhm. ich, ich darf ich jetzt jemanden, ja, genau. der mich angreift, äh, darf ich den mit geeigneten Mitteln zurückschlagen? So. Ja, ja, genau. Und, und rechtlich ist das ja klar, man darf das mit im angemessenen Umfang so, ne? Ja, Verhältnismäßigkeit ja, genau. der Mittel oder wie das heißt. Ja, ja. Aber ich ja, finde sogar es Die
1: Gesetzgebung variiert da, ja.
0: Ja. Ja, und es bleibt auch da, ich meine, es ist ja so, auch Juristen und Juristinnen sind ja keine Computer, sondern Rechtsprechung ist ja hochgradig mhm. dann am Ende oh, doch ja. subjektiv. Ne? Ich habe mal dieses Wort von einem Juristen gehört vor 20 Jahren, der, der hat Jura studiert und meinte, dass dass der Mensch ist keine Subsumptionsmaschine, fand ich irgendwie interessant. Also das ist irgendwie, dass, mhm. dass die die, Ju, die Juristerei weiß anscheinend, dass Menschen und das Recht nicht äh, mathematisch exakt äh, funktionieren. Yoga ist keine exakte Wissenschaft. So. Ähm, mhm. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig. Nämlich die Frage ist ja, kann ich die Konsequenzen vorhersehen? Und das ist ja so ein bisschen verwandt mhm. mit diesem Gedanken nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ja. Äh, und Oder auch das Thema Schuldfähigkeit spielt da vielleicht mit rein. Wenn ich gar nicht weiß, ja. was mein Handeln bewirkt, kann ich dann dafür belangt werden, andererseits schützt auch Dummheit nicht vor Strafe, so aber es ist alles sehr ja. ähm, relativ doch, ne? Ja total. Und was manchmal ja. denkt man, man hat genau das Richtige gemacht und am Ende zeigen die Umstände, es war genau das Falsche, aber hätte man eigentlich da dann auch nicht wissen können, so ne? <lacht> Oder ja, vielleicht genau. doch? <lacht> also ja, ich finde das, das ist ja so ein auch bisschen eine
1: Bewertung, also ob ja, das, das dann das Falsche war, dann, ja.
0: Das äh, ist natürlich richtig, klar, man weiß ja, man weiß ja nie, äh, wohin was führt. Das habe hab ich ja auch immer gesagt, die, also sage ich ja inzwischen, die, die schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben haben zu den besten geführt ne? und vielleicht auch andersrum, wer weiß. Also man weiß es nie, was das, was das bewirkt. So, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Das kommt halt darauf an, wie weit die Bewahrnehmung der Dinge ist, wie weit man überhaupt weiß, was man da tut, da fängt es ja schon mal an, ne? Weiß man wirklich, was man da tut? Das ist, da sind wir wieder bei diesem Karma-Thema letztendlich. Handeln hat Konsequenzen. Aber ja, genau. welche? Das wissen, weiß man nicht immer. Und manchmal <lacht> weiß man es besser. So. Ja, genau. Aber ich finde das auch spannend mit dem Begriff Selbstwert, weil mit dem habe ich wahrscheinlich noch größere Schwierigkeiten, als mit dem Begriff Wert... Äh, selbst. <lacht> uh, I see what ja, I did there. Das ist ja there. einfach, dann,
1: dass, dass du dir selbst wertvoll bist. Also dann, dass dein Selbst für dich ein Wert ist. Du bist dir wichtig.
0: Ja, aber, ich, oder? also, aber ja, ähm, das ist ja, es gibt ja so eine Art, wahrscheinlich so eine regelrechte Selbstwert-Coaching-Szene, so wie ich das sehe, und wo der Begriff auch viel verwendet wird, wird äh, wert. Äh, ich. Ich verstehe sozusagen aber allein schon den Satz nicht. Wenn jemand sagt, ich bin mir selbst etwas wert, das sind doch zwei. Also ich und der, der mir was wert ist. Wer von beiden bin ich denn dann? So, Also was ist mir denn da was wert? Das ist jetzt sehr äh, Ich bin
1: mir was wert. Ha? Das verstehe ich nicht wie so zwei. Ja,
0: wenn ich sage äh, äh, mein Kind ist mir etwas wert. Dann bin ich da und mir ist mein Kind was wert. Klingt irgendwie komisch, der Satz, aber ähm, so, aber <lacht> ja. Ja, Wie klar. viel ist dir dein Kind wert? <lacht> ja, ja, genau. Drei, drei Millionen, vier Millionen. Naja, aber ich meine, jetzt mal in, in Extremsituationen. Wird diese ja. Frage, äh, also zum Glück bei mir noch nicht, ne? aber ich meine, das, äh, ist, die, so eine Fragen stellen sich ja für manche Leute leider so. ne? Was, also es ist doch auch dieses bekannte Beispiel mit den Zügen und dem Weiche umlegen oder das ist doch, glaube ich, jetzt auch im Zuge mit den selbstfahrenden Autos ein Thema, dass es in so Dilemmasituationen die Frage mhm. ist, über, soll das Auto lieber drei Schäferhunde überfahren oder eine todkranke Oma jetzt mal als extrem blödes Beispiel so, ne? Also... Oh da ja, äußere ich mich also
1: jetzt einfach nicht zu
0: <lacht> ja oder aber ist mein Kind mir mehr wert als mein eigenes Leben oder mehr wert als das Leben meines der Mutter meines Kindes oder das mhm. eine Kind weniger als das andere und so weiter also im Zweifelsfall mhm. wenn das auf dem Spiel steht und ich eine Entscheidung treffen muss was passiert dann mhm. also irgendwo das sind nicht so die Alltagsprobleme so ne aber also worauf ich hinaus will ist da kann ich sagen da ist etwas was mir etwas wert ist so Mhm. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt Menschen nicht als etwas bezeichnen sollte, vielleicht so. ne? Aber da gibt es einen Wert, so das Leben meines Kindes mhm. oder die Gesundheit meines Kindes oder die psychische Gesundheit meines Kindes oder der Schulranzen meines mhm. Kindes, was auch immer. So. Ähm, aber wenn ich jetzt von Selbstwert spreche, was ist denn dann dieses etwas, was mir was wert ist? Was meine ich denn damit? Ich? Ja, was ist das dieses Ich? Ist das meine meine mein Körper, mein, mein Auto, meine, meine, meine Klamotten, meine Erinnerungen, mein, hm. mein, was ist das, was ist damit gemeint?
1: Hm. Dein Selbst, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, dein, dein, deine Klamotten oder dein Auto sind, aber alles, was zu deinem Selbst in, auf diesem, in diesem irdischen Leben gehört und das, das ist ja, ja aber körperlich, Körper und Seele, würde ich sagen.
0: Ja, aber was mir gehört, genauso wie eben mein Kind, das bin ja nicht ich. Also mein alles, was, ja, es ist, bleibt ja bei dem Satz, alles, was mir gehört, ist ja nicht das, wem es gehört.
1: Mhm. Ah, okay, I see. Mhm.
0: Also dieses Selbst, was mhm. also ich, ich habe so das, den ähm Ah, okay. Also das klingt nach das was Narzisstischem, ohne das als krankhaft zu bewerten, <lacht> aber zu sagen, dass ja. äh, das äh, ist... Äh, ja, was... Hm. <lacht> ich, hm. So, also...
1: Ja, gibt's noch was hinter dem, was dir hier gehört? Also wenn dein Körper... Also, ja, stell mal vor, dein Körper gehört dir nicht mehr, weil der ist krank und du hast nicht die Kontrolle drüber und dein, dein Geist ist auch irgendwie abgedreht. Und, also bist du dann noch? Gibt, was ist dann dein Selbst noch?
0: Ja, und gibt andersrum, selbst wenn ich sozusagen diesen, diesen Kniff mache und sage, okay, ich rede jetzt nicht mehr von dem, äh, was mir etwas wert ist, also, sondern ich rede von dem, was diesen Wert hat, <lacht> dann mhm ist das ja im Gegensatz zu dem, was etwas hat, ist es ja der Teil, der etwas ist.
1: Mhm. Und
0: das, was etwas ist, ist sich selbst, braucht sich selbst nicht etwas wert zu sein, weil das Einzige, was es hat, ist ja die eigene Existenz. Und das ist ja selbstredend, das Sein, also ich hoffe, das klingt jetzt irgendwie verständlich, also das, das, das Seiende, das Seien des Seienden ist ja das Einzige, was das Seinende hat oder ist. Mhm. Und das ist, da braucht man nicht über den Wert davon reden. Das ist so, als wenn ich sage, dass die Existenz, des, also dass der Apfel ein Apfel ist, ist das Beste, was der Apfel hat. Nee, das ist das Einzige, was der Apfel hat. Er, hat sein, er ist ein Apfel, das ist seine Existenz. <lacht> das brauche ich nicht beziffern. Ja. Also anders gesagt, also ich, hm. ich weiß nicht, kann man dem folgen, also anders gesagt, wenn das Selbst das Seiende ist, und man mhm. dann dann was wenn es nicht mehr wenn es wenn das beschädigt wird das sein dann ist es ja dann ist es ja nicht mehr aber dann braucht dann hat es auch keinen Wert mehr oder dann ist es ja einfach nicht mehr das was es ist weil es nicht mehr ist
1: mhm hm, hm. das ist schwierig das irgendwie nicht zu greifen
0: richtig oder ja. Weil es das Greifende ist, weil es eben nicht das ist, was, was greift, sondern das, also es ist das, was, was da ist. So. Mhm. Ja. Und es ist ja, ja nicht, es ist ja gar nichts äh, erstmal grundsätzlich an diesem Begriff Selbstwert oder an vielleicht auch an den Gedanken, die dahinter stecken, erstmal nichts Falsches. Die Frage ist nur, was meint man eigentlich damit? Und das ist vielleicht wichtig, mhm. weil das, was.
1: Ja, ist es total, ja.
0: ja also meint man, also meint man wenn man damit seinen Körper meint, ist es ja okay. Aber es ist ja was anderes, ob ich sage, ich lege Wert auf, 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 auf einen gesunden Körper und deswegen behandle ich meinen Körper gut, als mhm. zu sagen, ich bin mein Körper und deshalb bin ich etwas wert. Mhm. Äh, nee, das war jetzt, glaube ich, Quatsch. Aber so. Mhm. Das sind wir natürlich wieder bei dem Thema Identifikation.
1: Ja, genau. Ja, und was, also was ist das Sein der... Ist das dann überhaupt noch getrennt von, von was anderem Seienden? Also gibt es da, gibt, gibt es da, <lacht> also wenn, wenn Körper nicht mehr trennt oder ja?
0: Ja, wenn das Seiende, mhm. äh, kann es da zwei von geben? Ja, eben. <lacht> ich würde sagen nicht, nee.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das ist ja die komplette komplette Ursuppe, alles. <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Und es kann ja sein, dass und man, dass, es kann ja sein, <lacht>, dass man mit ja. sein, sein, se, sein selbst, so seinen Geist zum Beispiel meint. Ne? Also seine mhm. Psyche, so seine Gedanken und seine mhm. Gefühle und so weiter, seine, seine mhm. Sinneswahrnehmungen, seine Erinnerungen, seine mhm. äh, Zukunftsvorstellungen, äh, seine, also wie heißt das hier, ähm, Vorstellungskraft so, ähm, ja. Aber das ist ja auch alles nicht das Selbst. Das sind ja alles Sachen, die man hat. Man hat Erinnerungen. Ich bin, es sei denn, ja, genau. und da sind wir beim Thema, ich identifiziere mich mit meinen Erinnerungen und sage, ich bin halt so, wie ich bin, weil ich diese mhm. äh, Vergangenheit habe. Äh, und mhm. dazu kann man ja durchaus auch eine genetische Vergangenheit und so weiter zählen. Ähm, mhm. Aber eigentlich ist das etwas, was man hat und nicht etwas, was man ist.
1: Mhm, verstehe. Insofern kann der Begriff Selbstwert dann irreführend sein? Weil das müsste dann ja eigentlich äh, ja anders benannt werden.
0: Ja. Also weil es meine, eben ja auch, weil Seien ja auch keine, also Wert klingt für mich nach etwas, aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt in dem Gespräch, was mehr oder weniger sein kann. Es ist ja nicht dieses, und, und bei dem Sein, das Sein selbst hat ja nicht mehr oder weniger Wert, sondern das Sein ist ja das Einzige, ja. was alles hat. Ja, <lacht> ja genau. Alles ja. ist irgendwie, aber nicht mehr oder ja. weniger. Eine Gitarre ist ja nicht mehr oder weniger als ein ja. Apfel. Und ich bin nicht ja. mehr oder weniger als du. So. Also im Sinne von, ja. von Sein. Man kann natürlich sagen, 5 Euro sind weniger als 10 Euro, aber sowohl 5 Euro als auch 10 Euro existieren, wenn sie denn existieren. Also der Existenzwert <lacht> ist gleich. Sie existieren. Das ist, es gibt kein, <lacht> ich existiere ein bisschen weniger als du.
1: <lacht> ja, das ist interessant. Aha. <lacht> ja.
0: Aber ich denke, das hat viel Existenz mit, mit, per, mit Identifikation zu tun. Ich habe heute den äh, Satz gehört, äh, ich bin ja immer noch dieselbe Person wie vor 15 Jahren. Und ich habe so gesagt, sicher? Also ich nicht. Ich habe mich seitdem ja. schon verändert. Aber ja. trotzdem denk, <lacht> denken doch die meisten, ich bin, äh, also sehen sich als ein kontinuierliches äh, Wesen äh, und diese Kontinuität, diese Zeitlichkeit verhindert nicht, dass sie sich mit dem identifizieren, wie sie auch mal waren. Obwohl das ja nicht da ist. Mhm. Also bist mhm, du noch, eigentlich ist man ja in jedem, also sowohl psychisch als auch physisch, die Körperzellen ändern sich ständig, der mm. Geist ändert mm. sich ständig, mm -hmm. ist alles ein Prozess, auch äh, die Haltung zu Dingen ändert sich und auch rein physikalisch betrachtet ist ja mm. jeder Augenblick anders, man ist ja jeden ist Augenblick anders. also das ist, ist man ein Irrtum. Ja, voller Irrtum, man ist doch nicht derselbe, ich, du bist hast dich ja gar nicht verändert. <lacht> Den doch. Spruch kennt, kennt man ja. ne
1: Komplett anderer, anderer Mensch, ja.
0: Also man ist nicht seine Vergangenheit, behaupte ich mal. Das ist auch etwas, was man hat. Aber dann bleibt halt auch am Ende nicht mehr so ja, richtig genau. viel übrig, wenn man das alles weglässt.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und dass sich Menschen mit ihrer Vergangenheit identifizieren, ist ja aber klar. Also das, das ist ja häufig so.
0: Ja, aber ich habe ich hab diesen Begriff Selbstwert schon auch häufig verteidigt gehört. Also dann wurde irgendwie gesagt, dass das was ist wie ähm also dann, dann wurde mir quasi bescheinigt, ich hätte einen geringen Selbstwert, wenn ich den Begriff äh, so, so widersinnig finde. Und dann wurde mir gut zugeredet, dass ich doch mal ein bisschen mehr zu mir selbst stehen soll oder sowas. Ja,
1: setz dich doch mal mehr für dich ein, für dein Selbst.
0: Ja. Oder andersrum. Also ich kann
1: mit dem, ja.
0: Haben sie dann diesen Begriff Selbstwert für sich verteidigt, weil sie da irgendwie anscheinend für sich irgendetwas gefunden haben, was ihnen gut tut und fanden das dann nicht so gut, dass mhm. ich da dagegen gewettert habe. Mhm. Aber ich ja, habe es nicht. Bin ja nicht so richtig, ich habe die nicht so richtig verstanden oder die mich nicht oder beides nicht. Also, ich habe diesen Begriff Selbstwert, obwohl er ja so eine große Rolle spielt, mhm. den finde ich schwierig. <lacht> den habe ich noch nicht so richtig verstanden, mhm. was da wert ist <lacht> oder wie viel.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, so wie wir das jetzt gerade so aufgedröselt haben, ist ja, sind wir ja auch zu dem Schluss gekommen, dass dieser Begriff im Grunde irreführend ist. Aber so wie der benutzt wird weitestgehend vor allem in so dieser psychospirituellen Szene oder auch in, ja, in Therapiearbeit ganz 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 normalen offiziell auch ja ähm, bezeichnet das ja dann wenn man da vom gestörten Selbstwertgefühl spricht oder so etwas die mangelhafte Selbstfürsorge ja oder das also dass äh, man nicht sich seine Werte klar hat, seine Bedürfnisse klar hat und sich dementsprechend auch nicht für die einsetzt. So. Und äh, dann wird das als gestörtes Selbstwertgefühl bezeichnet. Und wenn man das heilen will, dann kann man halt mit Werten arbeiten. Und dann stabilisiert sich der, dieser Selbstwert und man tritt mehr für das ein, was einem wertvoll ist. Und das führt zu gesünderen Verhaltensweisen und einem gesünderen Leben so.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Das war, glaube ich, bei mir in der Therapie auch so. <lacht> 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 ähm. Und trotzdem, ja, das verstehe ich. Und das, was du sagst, sind, äh, beinhaltet ja sprachlich trotzdem wieder dieses: Ich habe, äh, ne, mhm. Selbstfürsorge. Das, da geht es dann wahrscheinlich um den Körper und, und meine Bedürfnisse sind eben meine Bedürfnisse und nicht ich selbst und so weiter. Mhm. War, geht auch so ein bisschen in dieses Thema, was wir letztes Mal hatten mit dem Willen. Sind wir sind wir unser Wille oder ist der Wille etwas, was wir haben? Mhm. Könnte man da auch fragen. Mhm. Ne? Und. Ähm, oh, ja. Und letztendlich ist das genau das Thema, was wir vor sehr langer Zeit hatten bei der Frage Psychologie versus Spiritualität oder wie das ging, <lacht> dieses, weißt du was ich meine, diese Krishnamurti-Dialog. Ja. Äh, ja. Ich denke, dass es da so ist, dass, der, äh, dass die Wissenschaftler da, ich äh, weiß Psychologen auch dabei waren, ja doch, glaube ich auch, ne? dass die ähm, eben gesagt haben, wenn zu uns jemand kommt mit einem geringen Selbstwert, ich übersetze das jetzt mal auf unser Gespräch, auf unser mhm. Gespräch, dann versuchen wir diesen Selbstwert wieder aufzubauen. Und ich glaube, Krishnamurti mhm. meinte, der Selbstwert, dass da überhaupt einer ist, der sich für real hält, der ist das, der <lacht> stellt diesen Psychozirkus ja überhaupt erst her, indem ich mir, mhm. indem ich nicht sage, ich habe eine Psyche und die schlägt Blasen und hat das und auf Aufruhr mhm. oder auch nicht. Oder ob ich sage, ich bin diese Psyche.
1: Bin das, ja genau.
0: Und in dem Augenblick, wo ich mit dieser Psyche mich identifiziere, ähm, bin ich, sitze ich im Karussell. Und das ist was anderes, als ja, wenn ja, ich genau. daneben stehe und sage, das dreht sich und ich kann auch mal ja. weggehen <lacht> und das sich drehen. <lacht> <jetzt>. <lacht> so. Und in dem Augenblick, wo ich ja. eben diesen Selbstwert stärke, um bei dem Bild zu bleiben, hm. pschst, befeuere ich ja eigentlich den, das Karussell, oder nicht? Weil das ist mein... Ja, auch, ja. Aus einer anderen Perspektive auch nochmal meine, meine Beobachtung, dass dieses, aber das ist jetzt vielleicht sehr klischeehaft und vielleicht ist es auch nicht immer so gemeint, aber manchmal schwingt das eben so mit, dieses sich Punkte an den Spiegel machen, die bedeuten, dass man sich was wert ist oder sowas. Ne? Also im Grunde genommen dieses ständige, Gen ich bin was wert, ich bin was wert oder wie war es bei diesem Film von Doris Dörrie, ich liebe und ich werde geliebt, dass man sich das so glaubenssatzmäßig äh, einprügelt, um dieser eigentlichen Stimme, die einem sagt, du bist ein Dreck und du bist nichts wert, dass man die so miteinander in sich gegenseitig versucht niederzuschreien, bewusster oder unbewusst, das ist da unheimlich anstrengend oder nicht? Also damit, und das ist hat was im, im positiven Sinne, was Narzisstisches, sich zu sagen, dass man etwas wert ist, immer wieder. Das ist vielleicht für eine gewisse Zeit auch ganz gesund, aber es ist eben auch wahrscheinlich anstrengend, weil wenn man es weil das machen die Menschen, die sich das eigentlich nicht glauben, aber, der, aber man könnte vielleicht ja auch aus diesem Zirkus aussteigen und sagen, spielt eigentlich gar keine Rolle, ich bin. Hm.
1: Ja, genau. Also, das klingt auch anstrengend. Also, das ist ja dann auch immer, wie, wie betreibt man so eine Selbstwertarbeit? Also, da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze und Methoden und die, die du gerade beschrieben hast. Äh, irgendwelche Glaubenssätze mit anderen Glaubenssätzen versuchen zu überschreiben, äh, finde ich, klingt auch anstrengend, kann vielleicht hilfreich sein für den einen oder anderen. Für, für mich wäre das auch eher, würde sich das so nach Kampf anfühlen oder Zwang.
0: Mhm.
1: Da finde ich dann auch eher so eine äh, Gelassenheit oder entspanntere Haltung und irgendwie mal aus einer anderen Perspektive gucken und also aus mehr so zielführender oder hilfreicher so also das ist so annahme und okay sein und dann habe ich halt diesen glaubenssatz aber ich bin der ja nicht und so eher diese richtung
0: ja ja das, ich, das war jetzt auch ich, ich wollte da nicht diese diese arbeit diskreditieren das war jetzt auch auf die spitze getrieben ich weiß gar nicht wie das da in der regel gehandhabt wird ich nehme das nur so wahr, dass manche menschen ich erwische sie sozusagen bei diesem Prozess, ne, dass sie, dass, dass sie mhm. einerseits, dass ich so merke, sie fühlen sich, sie, sie haben gerade eine Stimme im Kopf, die sagen, du bist nichts wert, und dann plustern sie sich so dagegen auf und dann versuchen <lacht> sie sich einzureden, wie toll sie doch sind, weil sie bestimmte Dinge können oder gemacht haben oder irgendwas. Es ist gar nicht so mhm. äh, abwertend gemeint, aber ich merke eben, dass dieser mhm. Kampf stattfindet zwischen ich bin Kacke und ich bin toll als im Kopf eigentlich nur mhm. im eigenen Kopf so ja. und das ja. Genau. ja. Und ja. das Problem ist ja diese grundsätzliche Bewertung dahinter, wenn ich die weg, wenn ich die, die wenn ich, wenn ich die ga, diesen Bewertungszirkus, den bestärke mhm. ich mit beiden Seiten, ob ich nun sage, das ist toll, ob ich sage, ich bin ein toller Typ oder mhm. ich bin ein Scheiß-Typ. In beiden Fällen ja. bewerte ich diesen Typ, wer auch immer das dann ist. Ja, genau. Ja, Aber bestimmt. das, was du sagtest, das hatte ich, das hatte ich in, Therapie, in der Therapie, das fand ich super. Das hat mir sehr viel geholfen, <lacht> damals. Da gibt es auch ein Buch zu. Täglich tickt die Selbstwertbombe oder irgendwie so ständig, so irgendwie in diese ah. Richtung, habe ich nicht gelesen. Hast du, kennst du das? Sagt dir das was? Nee. Da meint, aber das da gibt es ja
1: so, viele Bücher zu dem Thema, ja.
0: Ja, bestimmt, aber das wie gesagt, das habe ich nicht gelesen, aber meine damalige Therapeutin hat, äh, hat mir das zusammengefasst und das war für mich sehr prägnant und sagte, dass die Quintessenz, ich meine aus diesem Buch oder vielleicht auch der Therapieschule, die sie da gelernt hat oder was, ähm, ist, dass das Problem ist, dass Leute von einer Kleinigkeit, äh, von einem Fehler meinetwegen, der sie gemacht haben oder von einer, ne einer Eigenschaft, die sie als negativ bewerten, dass mhm. diese Eigenschaft generalisieren und auf sich komplett mhm. übertragen, also nicht sagen, ja. also sagen ich, ich kann nicht Gitarre spielen, sie stehen hier die Gitarren, deswegen komme ich immer auf Gitarren, ich kann nicht Gitarre spielen, ich habe ich habe nein ich habe einen falschen Ton gespielt, also kann ich nicht Gitarre spielen, also bin ich kein guter Gitarrenspieler, also bin ich scheiße als Ganzes sozusagen ja. und diese Voll Generalisierung ja, ja. Genau. Und diese Generalisierung ist das Problem. Ist das, ist das, ist das, deswegen fühlt man sich so elend dann in dem Augenblick. Mhm. Man könnte auch sagen, ja, ich habe mhm. heute halt einfach einen falschen Gitarrenton gespielt. so Oder so. Mhm. Ähm, und die Lösung für dieses Ding ist, sich anzugucken, was sind denn meine positiven und negativen Fähigkeiten oder Eigenschaften vielleicht besser. Und dann guckt man, kann ich daran was verändern? Ja, ich könnte jetzt halt Gitarre üben äh, und dann werde ich vielleicht dann werde ich besser. Ist doch prima. Dann bin ich halt jemand, der, der besser Gitarre spielen kann. Ähm, oder ich stelle fest, ah nee, ich habe ja äh, neulich aus Versehen alle meine Finger mit der Motorsäge abgesegnet. dann wird das mit Gitarisch fahren. Das ist jetzt ein komisches, makabres Beispiel, aber... Äh, ich äh, bin mir gerade
1: äh, vor, sowas steht in so einem Therapieradgeber. Das so ein
0: Beispiel. Und dann liest das jemand,
1: der eh schon voll fragil ist. Naja... Oh. Ähm,
0: auf jeden Fall, ich meinte das symbolisch dafür, dass es eine Eigenschaft ist, die man nicht ändern kann. Also vielleicht kann man ja auch was an den Fingern ändern, weiß ich nicht. Aber wenn man darauf stößt, dass man diese Eigenschaft von sich nicht ändern kann, dann bleibt ja letztendlich nur die radikale Selbstakzeptanz an der Stelle oder man leidet drunter. Die Möglichkeit gibt es auch. Aber wenn ich sage, okay, mhm. ich bin halt an der Stelle, habe ich nen, etwas, was ich als Mangel bewerte, dann be, ähm, arbeite ich dran. So, und wenn mhm. ich sage, okay, ich kann oder will daran nicht arbeiten, dann akzeptiere ich, dass das so ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, mhm. ey, du bist ja voll fett, hässlich, äh, ungeschickt <lacht> oder eine Frau oder was auch immer, Leute einen als Beleidigung an den Kopf werfen, dann sagt man, ja, bin ich, weiß ich, habe ich akzeptiert, kannst du mir nichts, äh, weiß ich, kenne ich schon. Naja, so. ja,
1: ja, genau. Ich
0: glaube, das funktioniert mhm. ganz gut. Ist aber Psychologie. Ja, <lacht>
1: Ja, also es kann funktionieren, aber das ist, ja, sehr ja Das ist jetzt leicht also gesagt, das ist halt
0: leicht gesagt. Ne? Ja. Ich, das ist halt, geht am Ende wieder um Wahrnehmung. Ne? Kriege ich diesen Prozess überhaupt mhm. mit? Das ist immer das mhm. Ding, was ich sehe, dass Leute sagen, ja, ja, ich habe das verstanden und das mache ich jetzt auch, aber dann merken sie es halt nicht, mhm. wenn sie es mal gerade nicht machen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Aber das Prinzip ist ja eigentlich bestechend. Nur was nicht bedeutet, dass und die das, Anwendung immer einfach ist.
1: Ja, aber das ist noch sehr viel komplexer. Also das ist jetzt so die, der methodische Prozess, ähm, wenn ein was verletzt, wenn jemand einen beleidigt, das anzunehmen, also zu sagen, ja, ich weiß, äh, ja und, ist okay für mich so. Aber das dann wirklich zu tun also wirklich zu tun, nicht nur zu dem zu sagen, sondern das zu spüren, also sich damit okay zu fühlen und sich nicht verletzt zu fühlen, das ist ja nicht von heute auf morgen so da. Also, wenn man angegriffen ja. wird, äh, das ist ja, da muss ja was passieren. Also das ist ein, das verletzt, Da, das heißt ja, da ist schon was irgendwann mal passiert in der Vergangenheit, was vielleicht aufgearbeitet werden will. Und man muss da mal hingucken, wie kann man denn das erreichen, dass es nicht mehr diese Verletzung, wie, wie kann man die denn heilen? Ja, Wie kannst du denn wieder ganz werden und dich heil fühlen und dann kann dich da auch keiner mehr verletzen?
0: Ja, also wichtig ist natürlich in diesem, was ich meinte, dass man das, es geht nicht darum, in, der, in dem Augenblick, wo jemand einem was an einem Kopf wirft, was einem wehtut, diesen ganzen Prozess sofort durchzuführen, sondern seine Triggerpunkte zu kennen und sie zu akzeptieren und dann kann einem später jemand, der kommt dann auch damit nichts mehr anhaben und man kann, wenn jemand zu einem kommt und sagt, du bist ja so und so und man merkt, das tut einem weh, dann kann man damit arbeiten und feststellen, ach ja und so, kann ich daran was ändern? Ja, prima, kann ich daran was ändern? Nein, dann muss ich kann ich es akzeptieren. Also die äh, ich für mich ist in dem Zusammenhang diese Erkenntnis wichtig, ich habe die Möglichkeit, das zu akzeptieren oder ich leide drunter. Mhm. Was ist jetzt besser? Mhm. Muss, das entscheidet jeder für mhm. sich selbst. <lacht> selbst aber ähm, äh, hm. ich glaube, dieser Mechanismus, der ist doch sehr bestechend, oder nicht? Also ich verstehe, dass das äh, kompliziert sein kann oder, oder komplex, das Thema. Aber ähm, hm. am Ende sind es ja nicht die anderen, die einem tun. Man kann ja nee, auch... Genau. Also es, wenn einem so ein, äh, in, auf dieses, in diesem Bereich, den wir jetzt gerade benennen, äh, uns äh, ein Problem haben und uns irgendeinen Satz wehtut, dann sind das ja immer mhm. nur wir selbst. Das kann ja der andere, also sonst würden mhm. ja alle, sonst könnte ja, genau. ich ja gezielt etwas sagen und alle empfinden damit gleich. Aber nein, jeder mhm. wird, manche mhm. sagen, ist mir doch egal und andere lachen drüber. Der Nächste sagt, ach du bist auch ein Arsch und andere sagen, ich verstehe nicht was du mhm. sagst, weil ich kann kein Spanisch oder so. Also das mhm. heißt, ähm, am Ende sind es ja, die genau. eigenen Gedanken, die einen wehtun.
1: Ja, genau. Ja, und warum das so ist, das muss man ja auflösen. Also das hat ja Gründe, warum tut man sich selbst weh. So, was ist da los? Da ist ja irgendwie eine Kontaktstörung zu sich selbst, also irgendwas ist da ja. nicht verbunden. So. Genau. Und diese, diese Erkenntnis darüber, dass man daran was ändern kann, die ist schon sehr wertvoll, ja. Dass man Selbstwirksamkeit das da ist, dass man die Fähigkeit hat, da entweder was dran zu ändern oder was zu akzeptieren oder sich dafür zu entscheiden, drunter zu leiden. So.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Einstiegspunkt in diesen, ich sage dann tatsächlich gezielt auch spirituellen Prozess. Die Erkenntnis, mhm. nicht die anderen sind schuld, sondern ich bin für meinen mhm. Was auch immer dann mein ist, ne? Aber meine, meine Psyche genau. ist für meine Psyche verantwortlich. Und das ist äh, erstaunlich unpräsent. Also auch in der Alltagssprache und so. Das ist auch verständlich, mhm. ne? Spiegelneuronen, Menschen, Gefühlsansteckung und Schwingungsfähigkeit und, ja. und eben so diese ganzen Sachen. Und wenn es gut funktioniert, ist ja auch alles prima. Aber am Ende, das ist, das wissen viele, aber die. Die, das Ausmaß dieser Erkenntnis ist noch nicht bei allen so angekommen, dass man nicht für die Gefühle ja. von anderen verantwortlich ist und dass auch andere nicht für die eigenen Gefühle verantwortlich sind, sondern immer man selbst. Das, was im positiven Sinne bedeutet, man kann was ändern. Ja, genau. Und manchmal ist das unerträglich, dieses äh, sich schuldig fühlen für die eigenen Gefühle. Deswegen muss man sagen, die anderen sind schuld, dann ist es auch okay. Nur dann ist mhm. man der diese Erkenntnis, ah, ich kann... Ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Unabhängig davon, was mhm. andere sagen, das ist ganz mhm. äh, ganz wichtig.
1: Ja, ist total wichtig.
0: Weil anders macht es ja auch keinen Sinn, auch wenn sich das dann anders anfühlt. Aber jemand. Jema, ich, mir kann keiner Gefühle machen. <lacht> Nur ich selbst. <lacht> also, was auch immer dann das selbst ist, ne? Aber. Klingt irgendwie <lacht> erstmal vielleicht auch komisch, weil dann vielleicht auch Leute sagen, ah, aber dann sind wir alle also einsam. <lacht> weit, ja, weit gefehlt. So was, was so.
1: Unromantisches Klingt. Genau, damit.
0: genau. Genau, ja. ich meine, da kommen wir natürlich auch voll in dieses ähm, äh, Beziehungsthema rein. Ne? Aber das mhm. passt auch wieder zu diesem Thema mit der Liebe. Wenn ich sage, ich liebe dich, treffe ich dann eine Aussage über, über dich oder über mich? <lacht> Hm. Ist, das meine, ist das meine Fähigkeit und mein Gefühl und meine Eigenschaft, jemanden zu lieben? Oder ist der andere dafür schuld? Also das gilt ja nicht nur für negative, sondern auch für positive Gefühle. Mhm. Ist der andere jetzt die ja, Person, klar. die dafür sorgt, dass ich die Person liebe? Und Oder ist, ist ja. das einfach, ist es meine Entscheidung zu sagen, dass ich diese Person liebe?
1: <lacht> ja, genau. Und, ja. Jetzt
0: kommt der, und jetzt kommt der Twist, wenn ich die Fähigkeit habe. Zu Leute zu lieben oder Gegenstände oder irgendwas, warum tue ich mhm. das dann nicht? Dann ist es doch mhm. viel schöner, etwas, was mhm. ich sehe und erkenne als Person, Gegenstand, mhm. Umstand, was auch immer, alles <lacht> zu lieben, dann ist das doch eine gute Entscheidung, das zu tun, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das frage ich mich auch immer, warum Menschen diese Entscheidung offenbar nicht treffen. Und auch, warum ich die nicht immer treffe. Also ich bin, empfinde nicht immer Liebe oder bin nicht immer in Liebe. so
0: Ja, muss man ähm, ja auch nicht. Nee, muss
1: man ja auch nicht. Klar. Aber es Aber ist ja schon eine mächtige Entscheidung und eine, die ja so gut tut und so heilsam mhm. ist und warum was da los ist, warum ich die nicht immer treffe oder treffen kann oder treffen will, das habe ich auch noch nicht so ganz raus.
0: Ja, das, hat, das, das haben wir eigentlich gerade gesagt. Das ist Du, und du hast es jetzt gerade auch wieder gesagt, es ist dir deshalb nicht klar, weil es dir nicht klar ist. Also dir ist in dem Augenblick <lacht> nicht klar, woran mhm. das liegt, was das ist, weil mhm. du in dem Augenblick irgendwie vielleicht es gar nicht mitkriegst oder aber nicht weißt, wo das herkommt, aber es kommt ja irgendwo her. Also wenn du irgendwas als mhm. jetzt nicht liebst, sondern verabscheust oder unangenehm findest oder was auch immer, dann hat das ja einen Grund mhm. und der ist dir in dem Augenblick vielleicht ja, nicht genau. klar. Ja, und oh, es ist spannend. Ja, schon. ne? Auch wieder mhm. ganz schöner Schlenker irgendwie. Voll Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt noch so. über Wert reden oder Selbstwert. Ja, irgendwie schon. ne?
1: Ja, also Werte, Selbstwert, Selbstliebe, Liebe. Ja, hat halt einen großen Bogen äh, genommen, aber macht ja nichts. Why not? Nee, macht
0: nichts. Ist nur die Frage, wie wir dann nachher die Folge nennen, aber äh, das Problem haben wir ja häufiger mal. <lacht> ich liebe solche Probleme.
1: Ja, <lacht> ja dann äh, lass uns doch für heute dann mal äh, hier das beenden.
0: Ja. <lacht> cool. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, nicht mehr dabei zu sein. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, hast du noch einen jetzt? Seid es euch, äh, hört diesen Podcast. Seid es euch wert. Weil hört ihr es Pony euch und John. Weit. Pony und John, das bin ich mir wert. Ist das unser nächster? Ich sehe schon die Plakate.
1: Ja, aber dabei musst du aus so einem Flugzeug steigen, deine Sonnenbrille aufsetzen und dein langes Haar weht. Sonnenbind.
0: Aber nein, die Flugkarte <lacht> ist die Umwelt. Sonnenbrillen. Dann bis zum nächsten dann, Mal.
1: Dann tschüss. <lacht>